0: Valahogy erre a dalra mindig úgy tekintek, hogy ez egy olyan dal, amit szerintem minden édesapának el kellene énekelnie a kislányának. Ha az a kislány így nő fel, hogy ezt a dalt végighallja, valami olyan gazdagság lesz a lelkében, meg a szívében, hogy az, az nagyon-nagyon sokáig ott lesz velem.
1: Az Apa idő Podcastot a Vodafone Podcast Pályi News programra támogatja. Nagy szeretettel köszöntöm az Apaidő Podcast nézőit és hallgatóit, Kertész András vagyok. A mai podcast egy különleges adás lesz, mert ez az első olyan podcast az Apaidő történetében, amikor offline, vagyis helyszínen stúdióban veszük fel az adásunkat. Nagyon büszke vagyok, hogy idáig eljuthattunk az Apaidő projekttel, számos, csodálatos és izgalmas beszélgetésen vagyunk túl, olyan emberekkel, mint Sodró Eliza, mint Jakub Gabriella vagy az én személyes, kedvenc, meseíróm Dániel András, de beszélgettünk kiváló és remekebnél remek szakemberekkel, pszichológusokkal, gyermekpszichológusokkal a Kakitól a Kamaszokig nagyon sok témáról. A mai podcastban két csodálatos előadó művész a vendégem, a Fuvalom Énekegyüttes két tagja. Szervusztok! Szia András! Kakucs Katalin és Bogdán Egyedréka. Szervusztok!
2: Szárusz! Szia András! Köszönjük a meghívást!
1: Ennyi az öröm. A fuvaló Mének Együttelsel régóta kapcsolatban állok, hiszen ők olyan tehetséges fiatal zenészek, akik nagyon-nagyon meghatározóak már Magyarországon, a népzene világában, és valami különlegeset képviselnek, amiről még lesz ma szó. Beszélgeti fogunk a népzene mai helyzetéről. Azért gondoltam, hogy érdekes a népzenéről beszélgetni ma, mert valami fajta más a népzenén. És azt érzékelem, hogy egyre kevesebben gondolkodunk el rajta, és értjük azt, hogy vajon mi az a, mi az, az érték, amit hozzáad az életünkhez? Miért fontos nekünk a népzene, hogyan lehet fontos, és még inkább, hogyan lehet az életünk része. A hétköznapunk része. Amellett, hogy persze énekórákon kötelezően megtanítanak népdalokat, hogy oviban vagy még bölcsödében, ringatóban énekelgetünk népdalokat és ezeknek nagyon fontos szerepük van, de, de valahogy azt látom, hogy ez kikopik. Kikopik, és felnőtt korra egyre kevesebb népdalt, Tudunk már, és egyre kevesebbet énekünk. És vannak olyanok, akik nem így vannak ezzel, hanem egyre többet énekelnek, és egyre lelkesebben foglalkoznak a népzenével, és a két mai vendégem, Réka és Kati, ők mind a ketten nagyon intenzíven élik meg a népzenét. Hozzátok fordulok, és kérdezem rögtön, hogyan alakult ki a ti kapcsolatotok a népzenével? Miért pont népzene, és miért nem rock and roll?
0: Hát igazából nálam ez egy véletlennek a, az alakulása lett, ugyanis az óvónéni mondta apának, hogy hát a kiskatinak van hangja, és jó lenne ezt vinni és én erről semmit nem tudtam, csak azt, hogy apa időnként elmegy a Gödüllői zeneiskolába beszélgetni tanárokkal, és először egy klasszikus énektanárnőt keresett meg, aki azt mondta, hogy hát nyolc évesen ez még lehet, hogy egy túl korai dolog lenne, úgyhogy talán akkor kezdj el a népzenét, és akkor két év után át tud menni a klasszikus éneklésre. És hát én nem akartam átmenni.
1: Ott ragadtál. Igen, igen. igen. Ez Milyen? Ilyen
0: teljesen egyértelmű volt. Hát Nekem nagyon tetszik a népzenének a természetes hangzása, az, hogy akkor, akkor különösen valahogy hát ilyen műnek éreztem, vagy ez most csúnya szó rá, de hogy nem éreztem természetesnek a klasszikus hangképzést, és szerintem egy kisgyerek öszönösen vonzódik így a természetes dolgokhoz, úgyhogy valahogy egyértelmű is, hogy ez, hogy ez így maradt. Később pedig az Óbudai Népzeneiskolában kezdtem el tanulni, ott pedig majd talán erről beszélgetünk később is, az a módszer, ahogyan, ahogyan ott tanítottak, az pedig egyértelmű volt, hogy így
2: megszerettem még jobban.
1: Jaj, de jó ezt hallani. Réka, te hogy kerültél kapcsolatban a népzenével?
2: Nekem ez uh, valahogy ilyen természetesen adódott. Én Székelyföldön születtem, és uh, nem csak a családom részéről volt egy... Uh, egy indítás a népzene felé, hanem hanem a falu közösség részéről is, vagy a környezet részéről, ahol mozogtam, mert nagyon természetes volt, hogy éljük a a hagyományainkat, és az életünknek a része az, hogy népdalokat hallunk magunk körül. Nyilván már nem abban a természetes közegben, ahol ahol ezek a kezdeti időkben éltek, hanem hanem ez már egy visszatanított folyamat során jutott el hozzánk. De hát a kezdetek kezdete az, hogy én amikor megszülettem, akkor a szüleim atály döbbentek rám a népzenének, a népi kultúrának a szépségeire, a nagyszerűségére, a mély tartalmaira, és nagyon sok népzenét hallgatok abban az időben, úgyhogy nekem az első népdalom, naskalaton esik az eső, és jaj, harangoznak kezdető harangozna, népdalom. Voltak kitekintéseim más, más műfajok felé, de, de valahogy egyértelmű volt, hogy én itt maradok, és, és ezekkel fogok foglalkozni.
1: Nagyon érdekes, hogy beszéltek erről, megjelni két fogalom. Az egyik az az egyértelműség. Tehát persze, hát mi más? A másik pedig a természetesség. Hogy hát ez természetes, hogy természetesen jelen voltak, ahogy természetesen kapcsolódtam, olyan természetes volt nekem a népzene. Mitől természetes a népzene nekünk?
0: Szerintem egyik részről abszolút a hangképzése miatt, bár nem vagyok ének tanárnő, de azzal, hogy tehát az egész megszólalás ö, szinte a beszédhez hasonló, szerintem ez, ez hordozza magában egyértelműen a, a természetességet.
1: Hogy olyan beszédszerű, hogy, hogy a mi nyelvünkön szólal meg, és történeteket mondunk el a Igen, dalokkal. igen, meg a
0: hangvétele is, tartalma is. Igen, de nem tudom, erika amit mit gondol. Um,
2: az a helyzet azt gondolom, hogy az ember alapvetően nem változik, tehát mindig, mindig ugyanazok az érzések generációról generációra, és évekre, évszázadokra visszatekintve, ugyanazok. Tehát, hogy szerelmesek vagyunk, gyászolunk, ünnepelünk, vannak esküvők, vannak temetések, vannak keresztelők, tehát, hogy És ezek a a népdalok az életeseményeinknek olyan pontjait fogják meg szövegben, dallamban, amihez nagyon könnyű kapcsolódni. És és azt érzem, és természetesen elsősorban a magam magam tapasztalatából kiindulva, hogy olyan, olyan mélységeket, vagy ilyen elemi húrokat pengetnek meg, amire azt tudom mondani, hogy ez nagyon jól kifejezi szövegével, dallamával azt, amit most érzek, és, és akkor jön az, hogy, hogy, hogy így megtelik a lelkem, vagy, vagy a szívem azzal, hogy, Isten, de jó ez a, ez a népdal a, akár az éneklésre, vagy, vagy csak a, a hallgatásra. Úgyhogy a természetessége vagy az, hogy hát persze, hogy tudok ezzel azonosulni, nekem valahonnan innen jön és azt hiszem, hogy aki aki a rabja lesz, valahogy ennek a világnak az, az annak talán mind mind van ilyen tapasztalata.
1: Olyan szép, hogy, hogy mondod egészen előtte megjelent egy kép, ahogy a a, amikor nyarant a tüzet raktunk a Balaton partján, és édesapám, aki opera énekes volt szintén, ült a tűz mellett, és akkor mindig kérték a barátok, hogy énekeljen már valamit. És akkor először elénekelt mindig az az, hogy a csitári hegyek alatt, stb. stb. És ez, és, és így hallgatom, hogy Zeng az ő nagy baritonja is, és, és énekelte, és olyan olyan csodás volt, és valahogy pont ez jutott, ez a kép jutott eszembe erről, hogy mennyire belőlünk jön, mennyire természetes, mennyire természetesen kapcsolódunk ehhez. Igen. Kata?
0: Igen, így, ahogy mesélt Érika, az jutott eszembe, hogy pont így például a gimia alatt szerintem a legtöbb tínédzser át hogy olyan igazán nagyon-nagyon szerelmes lesz, és akkor ez elválik, hogy éppen viszonzott szereleme vagy sem. De nagyon érdekes ez a tapasztalat, hogy emlékszem, énekeltem ugyanúgy angol slágereket, Broken Hearts-nak a nagyon sokféle változatát, viszont bármennyire is imponáló volt a dallam, meg fülbemászó, valahogy úgy igazán a lelkemet milyen egyértelműen a népdalok tudták én megnyugtatni. És valahol emlékszem, hogy az ott is így meglepet, meg nagyon jól esett.
1: Annyira szeretek veletek erről beszélgetni, és hát elárulom a nézőknek és hallgatóknak, hogy nem az az első alkalom, amikor mi együtt vagyunk és beszélgetünk, hogy mindig ezt a természetesség árad hogy hát persze, hogy a népzene. Hát, hogy mi más? De András hát e-
0: miért ne? Vagy mi más legyen. Azért,
1: és akkor pont, pont ezt szeretném itt a, a nézőinknek és hallgatóinknak megmagyarázni, hogy mi az én attitűdöm, vagy hogy miért jött létre ez a műsor, mert hogy, mert, hogy ö, érzékelek magam körül egyfajta értetlenséget. Vagy, tehát, hogy miután rengeteg ember úgy nő fel, hogy hogy ezt a fajta értékes kapcsolódást a népzenéhez, vagy vala, valahogy valamiért nem éli meg, azt érzékelem. Tehát nem lesz az ő nyelve, az ő érzelem kifejezésének eszköze. A, az, a, az a fajta általatok természetesnek apostrofált népi ének, ami egyébként sok százezer év alatta a miénk lett, és arra, arra egy tökéletes eszköz, hogy kifejezzük mindazt, ami bennünk van. Miután az övéki nem lett, ezért van egyfajta értetlenség azzal a kapcsolatban, hogy akkor most népzenem, most tényleg népdalokat ének, de ciki, meg úgy tudom, meg én nem tudok énekelni, meg nem tudom. És ugye az Apaidő podcastban vagyunk, aminek az a célja, hogy a szülőknek nyújtsunk tartalmat, segítsünk neki kapaszkodókat találni, és És azért beszélgetünk ma itt, mert én szeretnék a szülőknek kapaszkodókat adni ahhoz, hogy mi értelme van a népdalhoz, a népzenéhez kapcsolódni. Mi az, amit az én gyerekemnek adni tud? Mitől lesz ő több, más, mint mások? Vagy hogyan tudja ő ezen keresztül kibontani magát, kifejezni magát? Miért érdekes, hogy neki az életének a része a népzene és a népdalok éneklése, vagy nem? És akkor ezzel kapcsolatban még egy gondolat, hogy egyszer valaki kérdezte tőlünk, hogy az én feleségem rácsa művész, én operaénekes vagyok, és meg voltam, meg leszek, meg ő is, mindegy, és és ezzel kérdezte tőlünk valaki, hogy és akkor ti énekeltek otthon? És akkor mondtuk, hogy nem, nem. És utólag belegondoltam, hogy de hát ez milyen butaság. Tulajdonképpen ő úgy érti az éneklést, hogy élekeljünk-e úgy ott, hogy leülünk és énekelünk. Nem. De tulajdonképpen egész nap énekelünk. Szóval tulajdonképpen reggeltől estig vagy verset mondunk, vagy énekelünk, vagy ritmizálunk, vagy valamit. Tehát az egész életünk része minden egyes cselekvésünkhöz tartozik egy dal, egy dallam, egy ritmus, stb. És a gyerek is úgy működik egyébként, hogy hát elképzelhetetlen, hogy mondjuk ne énekeljen a fürdőkádban. Én vagy vagy már is. Hát persze, túl... persze, persze Én állandóan beibulni. énekel. Hát odáig most, most csak nektek mondom el, és a nézők és hallgatók ne figyeljenek ide, jó? Hogy, hogy amikor a telefon nyomkodja, és játszik a telefonon, ó Istenem, akkor is énekel. Azt, uh... Tehát közben énekel. Játszik, és ügyességi játék, ki kell kerülni, nem tudom, család, és hogy nyomkodja a telefon, mert hulla a fárat, és már nem képes semmi más csinálni. Én meg hagyom. És, uh, és közben énekel. És annyira imádom ezt hallgatni, hogy természetesen énekel. Szóval, hogy jön belőle.
2: Nem lehet ezt kikerülni. Tehát, öm, említetted a, a ritmizálást, és, öm, és most öm, oda Ugranék vissza a kezdeti időkhöz, amikor még édesanyánknak a méhében vagyunk, akkor az első élmények azok, azok nagyon hangsúlyosan auditív élmények, azáltal, hogy halljuk az édesanyánknak a ritmikus szívdobogását, a, az rendszerének a működését, aztán kívülről is hallunk hangokat, Megnyugtató lesz az, hogy amikor kibújunk, akkor akkor, halljuk édesanyánknak a hangját, édesapánknak a hangját. Ez összetudjuk csatolni azzal az élménnyel, ami ebben a nagyon jó állapotban volt, amíg mi a magzatvízben léteztünk. És hogyha megfigyeled, akkor minden kultúrában ott van a, a, a... az ütő hangszernek a jelenléte, a dobnak a jelenléte, ugye vita van, illetve hát próbáljuk kitalálni, hogy honnan ered a zene, mi volt előbb, ritmus hangszerek, először énekeltünk, de, de mindenképpen valahol a kezdetek kezdetén ezek felmerülnek, ezek a ritmikai elemek, úgyhogy... Úgyhogy ez már ott van a kezdetek kezdetén, és belénk van valahogy oltva, hogy aztán kezdünk a hangunkkal kísérletezni, hogy felfedezzük azt, hogy hogy van hangunk, ennek milyen élménye van, hogyha hangoztatjuk, és nem csodálom, hogy Dávid, amikor, amikor nem figyel saját magára, akkor ez így kibudjan belőle, és, és egy ilyen ösztönszerű cselekvés lesz, hogy ő ott ö, énekelget, és sajnos aztán bezáródunk, mert ez olyan olyan mély ö, folyamat, vagy hát igen, az éneklés, vagy a, a hangunknak a hangoztatása, hogy a tinikorban, amikor egyre cikibb lesz minden, és magamból egyre kevesebben, mert mert azt se tudom, hogy ki vagyok, honnan kezdődök, hol végződök, akkor így kezd bezárlódni az ember, és itt itt lesz talán egy fordulópont, hogy aztán, hogy tud azután a zenéhez, az énekléshez, hát főleg az énekléshez kötődni, viszonyulni, De, de általában van egy visszatérés, amikor apák, anyák lesznek az emberek, hogy meg akarok tanulni ö, nem tudom, 5-6-7 gyerekdalt, hogy tudjak énekelni a gyermekemnek, a gyermekemmel, és akkor visszatérez, hogy mennyire fontos a zene az életünkbe.
0: Ó,
1: nagyon-nagyon egyetértek veled, és köszönöm, hogy ezt megosztottad itt az Apa Idő Podcastban. Egy Nekem kicsit vicces, de kicsit talán irónikus történetőt eszemben egy héttel ezelőtt a játszótéren ültem, és néztem, hogy úszik el a dinnyehé, és és Dávid homokozik, és akkor mögöttem egy anyuka a legnagyobb jóindulattal elkezdett a gyerekének énekelni. Olyan hamisan, hogy azt hittem, úristen, hát hát így így látszott, hogy fogalma sincs. Hogy, hogy mi az, hogy énekelni, vagy hogy, vagy, hogy nem figyelt oda énekórán, vagy itt nem tanították. És, és én, én állítom egyébként, szoktam mondani, és itt a szülőknek üzenem, hogy mint, mint 15 plusz évet tanít, éneket tanító ember, hogy, hogy meg lehet tanulni tisztán énekelni. Tehát ez a botfülem van, meg én nem tudok énekelni, meg nincs hangom, ez egy butaság. Tehát ilyen nincs, hogy valakinek nincs hangja, ilyen nincs, hogy valaki nem tud énekelni, Mindenki tud énekelni, és mindenkinek van hangja. Olyan van, akinek nem fejlesztették ki. Én mm. se tudok rúd, rudat ugrani három és fél méter magasba. Ha eleget gyakorlom, akkor fogom tudni. Az éneklés ugyanez, csak ugye olyan korban tanuljuk általában az éneklést, a tiszta éneklést, lehetőleg édesanyáktól, édesapáktól, amikor ez nem egy tudatos cselekvés, hanem ez történik velünk gyerekként. Na most, amikor ez nem történik velünk gyerekként, mert nem vesz körül a zene az ének, meg egyáltalán, akkor természetes, hogy a játszó a legnagyobb jó indulat, mert mi olyan hangokat adunk át a gyerekeinknek, amit ők persze lemásolnak, ami, ami finoman szóval nem, nem tesz jót, hogy és mondjam, a gyerek hallásának. És, és hogy ilyenkor van baj, és ezért is beszélgetünk most, hogy mikor kell bekapcsolódni, hogy, hogy mikor, hogyan kéne magunkba szívni a népzenét, hogy a mit adjunk át, és hogyan adjunk át. Kati, te hogy látod ezt?
0: Te... De... Lehet, hogy most vitatkozni fogunk. Köszönöm. De szóval szerintem egy, egy kisgyereknek az édesanyja, ha énekel, akkor az egy az ez egy többszintű élmény. Egyik részről az, hogy de jó, hogy anya is felszabadult, vagy hogy anya is akár jól érzi magát, vagy kifejezi magát, másféleképpen nem csak szavakkal fejezhetjük ki magunkat, Ö, vagy nem csak sírással, hanem akár mondjuk így is. Ö, emellett pedig, szóval persze, hogy hallja, hogy van, aki szebben énekel, de mégiscsak az ő anyukája énekel, és had legyen elfogult.
1: De és... persze, ja, ed- nincs. Ed- eddig nincs, nem tudsz vele vitatkozni, mert egyetértek. Igen, így. igen, igen,
0: és, és aztán szerintem itt jön be az, hogy hogy mondhatod, hogy mondjuk nem, tud, nem tudsz rudat ugrani, és akkor így megkérdezném, hogy baj ez, hogy nem tudsz. Mert mint hogy felkészülhetek rá, eljárhatok énektanárhoz, tanárhoz, csak inkább bennem például lehet, hogy lenne egy olyan érzés, hogy, hogy mindenből felkészülhetek, és mindenből megpróbálhatok maximálisan. Ez nyilván úgyse fog sikerülni, csak nem lehet mindenből, és lehet, hogy lehet, hogy mondjuk elég az, ha csak beíratom a zeneiskolába. Persze én is oda figyelek, de... Én ezt mondjuk szeretem vagy inkább úgy képzelném, hogy, hogy ez én menjen természetesen magától, ahogy például az archív népzenei felvételekben is van, aki abszolút beszéd hibásan énekel. Valakinek már például a bözödről van egy bácsik a nyárád mentéről, akinek szrókja volt, és szegénynek a fél arca le lett bénulva, és úgy vették fel a dalait, és ő utána is úgy énekelt, és én szeretem ennek a. Tehát, hogy van ebben egyfajta természetesség, és nem, nem sterilesség.
1: Abszolút, és én nem is akarok ezzel vitatkozni, tehát nincs közöttünk véleménykülönbség. Én arra szeretném felhívni a figyelmét a szülőknek, ezzel, hogy ilyen kicsit provokatíva ezt így elmeséltem, hogy hogy azért van felelisségünk abban, hogy halljuk-e, hogy mi hogyan éneklünk, vagy leginkább abban akkor, hogyha már mi így éneklünk, vagy úgy éneklünk, ezt gondoltuk magunkról, vagy ezt nevelték belénk az, az ilyen-olyan-amolyan énektanáraink, meg a matek tanár, aki helyettestette az énektanárt, mert tíz éve nem volt énektanár az általános iskolában, akkor legalább mi is merjük föl, hogy egyébként a gyerekeinknek mennyire fontos lenne, hogy szép éneket, hogy tiszta éneket, hogy zenét halljanak, hogy magukba tudják szívni, érzi jól a megfelelő módon. Tehát ami ami természetes, ami jön ami természetes helyzetekben, hogy kik tudjon alakulni az, amiről beszélgetünk, hogy a gyerek különböző tevékenységek közben egyszer csak elkezd énekelni, és a szívéből kifolyik az ének.
2: Én is azt mondom, hogy, hogy bátran énekeljünk a gyerekeinknek akármilyen képességekkel és tudással vagyunk éppen akkor megáldva, vagy van belerakva a tarisznyánkba. De hál' Istennek nagyon sok, nevezzük így minőségi és igényes foglalkozás van már egész csecsemőkortól, amit képzett zenészek raknak össze, és és oda el lehet menni például. És egyébként fontosnak tartom azt, hogy hogy aztán idővel olyan zenei élménye legyen a a gyermeknek, már egész fiatalkorban, aminek az esztétikai szintje is olyan számára, amitől így leesik az álla, hogy milyen, milyen gyönyörű és, és azt hiszem, hogy akik mert uh, mondtad, hogy, hogy sokan furcsán néznek rád, hogy, hogy most mi az, hogy uh, népzenével foglalkozol egyrészt, vagy vagy ezt jónak gondolod vagy azt énekeled azt gondolom, hogy, hogy itt az történik azokban az esetekben nagy részt, hogy nem találkoznak az emberek olyan előadásmóddal öm, olyan megszólaltatással ami, hát nem azt akarom mondani, hogy hiteles, de inkább ilyen öm, beszippantó, nevezzük így, vagy, vagy elragadó, és, és öm, egy, csak egy olyan, olyan öm, öm, énekléssel, vagy egy olyan öm, népdal élménnyel, ahol csak úgy lett énekelve. És lehet, hogy aki énekli, az se tudja, hogy miről van szó benne. Például van egy
0: dal, ami nekem többször eszembe jut ennek a téma kapcsán, ez pedig pont az együttesünkből már tanította. És egy módvai népdal az a szövege, hogy szép, szép vagy, te lány, szép a ruha rajtad, vagy rítad, de mi leges legszebb az magadban rejted, de mi legszebb az magadban rejted. És én valahogy erre a dalra mindig úgy tekintek, hogy ez egy olyan dal, amit szerintem minden édesapának el kellene énekelnie a kislányának. Mert ha az a kislány így nő fel, hogy ezt a dalt végighallja egész kislánykorától kezdve, valami olyan gazdagság lesz a lelkében, meg meg a szívében, hogy az az nagyon-nagyon sokáig ott lesz vele
1: akkor itt van egy pont, amikor bejátszunk egy részletet a Fuvalomének együttes egyik koncertjéből.
0: Ember 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 ki a házból. most jövök a fonóházból
2: tál a csiprot, mint A la 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 ember meg tudsz verni
0: csizmát nem tudsz venni, lábam kibújt a csizmából, mint a csirke asszoljásból.
2: Áj, lalá 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 lalá, 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 lalá,
1: Beszéltetek egy esztétikáról, esztétikai élményről, meg hogy a megfelelő módon, meg segítsetek nekünk szülőknek ezt megérteni egy picit, hogy mitől esztétikus egy élmény népzene ügyben? Oh, oh. Mitől autentikus? Oh. Uh, mi az, amit keressünk? Illetve, uh, Réka, te például néhány együttest vagy, vagy foglalkozást, a- ahova érdemes elmenni gyerekekkel, a- ott náluk, rajtuk keresztül megmutatni, hogy mi az a népzene. Segítsetek nekünk egy kicsit feltérképezni a piacot?
2: Hát a ringató egyrészt, ami eszembe jut, a toppantó, ahol már egy bár nagyobb gyerekeknek nem, de most jött eszembe, hogy van egész kicsiknek is foglalkozás, ami, ami már mozgásos is, fűszerezve a népzenével, jaj, biztos, hogy nagyon sok van még ezen kívül. Igen, Ke-
0: tehát például a kerekerdő, ezt pár jól csinálják, és ők is nagyon igényesen hogy talán ezeknek a mentén elindulva már csak a YouTube keresőgenerátorának köszönhetően is reméljük, hogy így minőségében egy magasabb színvonalú találatokkal találkoznának.
1: Mi nagyon büszkék vagyunk magyarok a népzenénkre meg a a népdalainkra. Ti hogy érzékelitek? Az emberek fogyasztják ezt?
2: A a népzenénket és a népdalainkat? A magyar emberek? Hál' Istennek most van egy ilyen felfelé mutató tendencia, amikor, amikor nagyon sok fiatal tanul népi hangszeren népi éneket. Sokszor most már vegyítve más, más stílusokkal, hogy nem feltétlen autentikus népzenét játszanak, úgyhogy olyan szempontból, hogy ezek a műfajok keverednek, talán nagyobb közegekhez eljut egy-egy népzenei foszlány, vagy egy népzenei motívum, de azért az is fontos volna, hogy önmagában azt a a, akár népszokást, vagy vagy népdalt, vagy azt az az archív felvételben a szépséget azt értsük, vagy vagy, megtaláljuk. mert, Mert ez nagyon tehát ez a kultúránk része, és hogyha mi nem vagyunk tisztában ezzel, és mi nem értékeljük a tudatlanságunk, vagy a tájékozatlanságunk ö, miatt is akár, akkor ki? <gül> és ez valahol, tehát hogy ez egy, ö, egy kötődés is, vagy egy gyökér is az embernek, hogy, hogy én ide tartozom vagy ehhez a, ehhez a kultúrához, ez, ehhez a nemzethez, és ez szerintem nagyon fontos volna.
1: Az a bajom ezekkel a mondatokkal, köszönöm, hogy megosztottad. és megint szögezzem, hogy igen, egyetértek veled, minden szavával, ami, ami elhangzott. Az a bajom, hogy ezek egész odáig lőzungok, amíg nem éljük meg a hétköznapokban. Tehát ez a fontos lenne, hogy meg ide tartozunk, mert, meg átérezzük, hogy, mm-hmm. meg, de miért, meg hogy, meg, meg, meg kivel, meg... meg... Hogyan? Meg? Miért? Meg? Szóval, hogy ez az, amikor amikor szerda reggel van, és az egyik gyerek sír, a másik gyerekkel rohanni <gül> kell a suliba, és nem tudom mi, akkor azért azt szülőként az ember nem olyan gondolkodik, hogy, hogy hát most milyen népzenét kéne betegyek, hogy átérezzék a gyerekek a magyar tudatukat, hogy aztán utána együtt közösen értsék, hogy ők ide tartoznak, stb. Uh-huh. Pedig ez nagyon fontos. Uh-huh. Mondok egy másik példát, csak azért, hogy mert én most szándékosan itt az ördög ügyvédjeként próbálom a másik oldalt mutatni, mert én is érzékelem, hogy hogy azért a a hétköznapi életben a magyar embereknél nem nem érzékelem ezt a nagy magyar népi kultúra kapcsolódást. De például mondok egy példát csak, hogy hogy nálunk ez hogyan jelenik meg. Pont tegnap este Dávidot altattuk, és kivételesen kettel mindig felosztva altatjuk egyszer a feleségem, Zsuzsi egyszer, meg én, és így is elég elég tempósak a napjaink. De most kivétesen kettel és akkor én meséltem Dávidnak, és most rászoktam arra, hogy nem könyvből olvasok, hanem ő mindig is nagyon szerette az én történeteimet. Mm-hmm. És elmeséltem neki az erdélyi történeteket, amikor Erdélyben, a Biharhegységben átmásztunk a, a hegyen, és akkor fönt sátraztunk, olyan, tudom, ezzel valahány száz méteren, stb. 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 És az erdélyi történeteket a vadlovakról, a gyorsfolyású patakokról, és, és a persze erre alszik el, imádja, és azt gondolom, hogy egyébként ezen keresztül óhatatlanul kapcsolódik. Erdélyhez, Magyarországhoz, a hegyekhez, kik vagyunk mi, hol élünk mi, hova tartozunk mi, stb. stb. De hát én nem tudom, hogy hányan teszik ezt, vagy teszik-e elegen.
2: Hát persze, mert ez személyes. Tehát, hogy... hogy az édesapám, gondolja, Dávid meséli az ő történeteit, és hogy téged elhelyez az emlékei, vagy a a képzelet világába, hogy te ott voltál, és itt mászkáltál, és oda mentél. Azt hiszem, hogy az egyik kulcsfontosságú dolog, hogy, hogy, hogy hogy kötődni tudjunk, az az, hogy személyes élményekhez kötjük Például a néptalokat, hogyha, nem tudom... már az... tettünk épp közben, vagy bocsánat, igen igen, igen, igen pont igen, így igen, az ubodé Népzenei Iskolában
0: Fábia mindig közben hámozta az almát. És ez egy annyira, tehát hogy tényleg illatok társulnak a dalok tanulásához, folyamatok, hogy közben segítünk cikkekre vágni az almát, akkor rámszól, hogy Katikám, ne utasd azt hát nem tanították meg neked, úgy megtanították, de hívik én is, nyilván is szépen ö, javított minket, és annyira szép ez, ahogy Tehát, igen, életszituációban alakul és nem az van, hogy akkor most ezt a gyimesi népdal tanuljuk, hanem így természetesen körülveszőz minket.
1: Ezt szeretem is volna kérdezni, hogy ugye itt van egy, egy erdélyi lány, akiről azt gondoljuk az erdélyiek, hogy mindenki az erdőben nő fel. Okay, okay. van egy ilyen magyar ilyen az erdélyiek, tudott a hegyekbe, ott a Oké. egy van egy pestilány, ugye, aki, aki óbudai zeneiskolába jár, tehát hogy egy ilyen nagyvárosi környezetben is mozgott.
0: Vár azért a szüleim erdélyek, meg az egész család. Oké. Okay. Okay.
1: Hogy, hogy nálad például ez hogy volt ez a, a zenei nevelés?
0: Hát mindenféleképpen úgy, hogy uh, ugye szülei nyárád mentéről, és ezért a nyárádmenti népdalokat édesanyám uh, bizonyos szinten ismeri, meg nagy tatámról. Ezt tudtuk, hogy ő vőféj volt a faluban, meg a falunak nagyon nagy énekese. Uh, apukám pedig uh, egy csodálatos ének. Hát ilyen fazék hanggal. És nagyon szeretünk vele együtt énekelni, és az a legébb, hogy ő is tudja magáról, és és így gátlástalanul bátran énekel bármikor. Uh-huh. És tőle például inkább ez a János legyen fenn a János hegyen, és ilyen dalok vannak meg, meg az élménye, hogy ő ács, és hogy hazajön a munkából, a forgácsnak az illata bemegy, a tusoló alá, és énekli az ő dalait és ezek történetesen nem népdalok voltak, de köszönhetően mondjuk más dalokat is megismertem. Ja, igen.
1: Pont tegnap volt, hogy Dávid mondta, hogy apa énekei valamit, és akkor mondtam, jó kisfiam, a Rigoletto első felvonásából a Herceg áriája telénekel, azt már unom valami már. De, de tényleg, úgyhogy nem hagyta. Hanem, és akkor jött a MyFell
2: Hát igen, tehát, hogy ezek élményekhez kell kötődjenek. ezek a a pillanatok és akkor akkor ilyen ilyen történetek lesznek amit mondasz Kati, hogy hogy énekelt és közben érzed az illatot és és ott van az emlékezetedből hogy Jévi Kenénivel
0: ott ültök igen, szőttes a háttérben amit tudunk, hogy honnan van, kikészítette meséli vele a történetet hogy hogyan találkozott vele és akkor már nem arról van szó, hogy akár egy Kopottasabb könyvnek a lapjait papi ö, lapozgatjuk.
2: Hát igen, vagy az osztályteremben azt mondja az énekzenet zenetanár, hogy na három, és igen. és akkor muszáj megtanulni a szöveget, elrontotta azt a szakaszt, nem ez következik. Na.
1: Akkor Én most ő. egy kicsit, akkor egy kicsit ilyen polgárpukkasztó módon rákérdezek erre, miért ezt nem így kéne? <laughs>
2: ö, de nem. miért vagyunk
1: ennyire szemben? Hogy mi a
2: cél? Nem, nem. Igen, igen. szerintem ez egy, mint
0: hogy de lehet ezt is, tehát ha az a célom, hogy a gyerek jól memorizáljon, akkor abszolút az a célom, hogy fókuszáljon, uh-huh. teljesen jó. Ugyanúgy a a sorrendje is. Ha az a célom, hogy tisztán énekeljen még, akkor is ugyanúgy lehet. Ha az a célom, hogy, hogy a népzenét úgy, úgy tapasztalja meg, ahogyan azt mondjuk, szerintem jó lenne, ha ő ezt így átélné, akkor akkor lehet hogy van rá más módszer is.
2: Jaj de finomak vagyunk. <gül> <gül> Nem, de ez, ez tényleg jó, hogy, hogy, hogy mi a cél, vagy mi a, a, a tanárnak, vagy a, a tanítónak a, a szándéka, mert hát olyan énekzenet tanárok is vannak, akik nem tudnak úgy kötődni a, 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 a népzenéhez, a népdalokhoz, hanem egy, akár egy más műfajhoz. De mivel benne van a könyvben, ezért meg kell, meg kell tanítani, és, és ter lesz az, a, az, a, az az adott népdal. Na most, hogy minden zenei műfajhoz ugyanazzal az elhivatással tud-e valaki kapcsolódni, az megint egy... egy egy másik kérdés, de én elfogult vagyok a népdalokkal szemben és azt gondolom, hogy muszáj egy tanárnak beleásnia magát legalább annyira, hogy túllásson azon, hogy, hogy oda szavak vannak csak leírva, és, és bogyók a, a, az ötvonalas rendszerben, hanem értse, hogy, hogy, hogy mi az a természeti kép, vagy mit vetít elő, vagy mi az a hasonlat a, a, abban a népdalban, vagy, vagy ennek mik ö, a funkciói ezeknek a daloknak. Vagy bocsánat, vagy csak
0: megkérdezni a gyerekeket, hogy szerintetek például ez a kép mit jelent, és akkor már is rögtön élőbbé válik, kötődik hozzá, kapcsolódik.
1: Olyan, úgy szeretem, ezt mindig elmesélem, hogy a, hogy a népzene, népdalok nép tele vannak szexualitással. És olyan édesek a gyerekek, hogy a legdurvább szexuális tartalmakat annyira, akkor áltatlansággal éneklik. Ugye? Mert hogy az egész, tehát hogy a leg, legtöbb, vagy nagyon sok dal, népdal a, a párválasztásról szól, és hogy ki milyen, és hova ment, és mit csinált. Helyes is. Ugye? Hát így... ez egy fontos része az életünknek. Abszolút. Ugye? Ja. És, ja, és valahol
0: meg, meg annyira szép is, hogy, hogy volt egyfajta uh, szemérem így a, a régebbi emberben, és inkább ezt így egyfajta képpel fejezte ki, mint sem egyenes nyíltan, hanem egy kicsit furfangosabban. Virágom, virágom. Igen.
2: <gül> Igen, és, és közben az is eszembe jut, hogy, hogy megtanulja a kicsi gyermek, mert, mert ez egy könnyű dallamhoz van hozzá kapcsolva, és akkor ahogy érik, úgy egyre inkább tudja egy kibontogatni azt, hogy aha, ez valami ilyesmit jelenthet, vagy ja, most már más értem, és elindul már egy... egy egy nevelés, ilyen irányú nevelés, egészen kicsikorban, de például Sándor Ildikó öm, mesélte nekünk egyszer a, az órán, hogy, öm, hogy gyakorlatban volt a síratás egy halálesetnél, és a gyermekek, a kicsi gyerekek ezt gyakorolták idézőjelbe úgy, hogyha egy, például egy kicsi madárka oda le volt esve az udvarra, akkor ott eljátszották, hogy elsíratják a kicsi madarat. Tehát, hogy a, a, az ők szintjükön ö, szépen el lehet kezdeni felkészíteni a szerelemre, a halálra, a szexualitásra ö, őket, és, és nagyon szépen ki van találva ez így a, a népi kultúrán, paraszti kultúrán belül, hogy ez, ez hogy tud szépen haladni. Igen. Igen, csak egy annyit ott
0: közbeszembe, hogy Szerintem ez egy nagyon szép felismerés magában így a gyerekből vált kamasznak, aztán később a felnőttnek, hogy igazából ez tényleg mindig is így az életünk része volt, és hogy hogy mennyire szép, hogy ő is érik, hogy ugyanúgy megérik egyre felnőttesebb dolgokra is, meg az életnek más-más stádiumaira is. És például csak még a másik kérdés együtt ott eszembe, hogy valóban, tehát ahogy ezt így Réka mondja, nyilván kevesen, én sem hallottam még ezt a történetet, hogy a kisgyerekek mennyire szépen siratták a madarat, és milyen jó lenne, ha ezt mondjuk többen is tudnák, és az jut eszembe, hogy hát, hogy hál' Istennek a zeneakadémián elindult már több mint tíz éve egy képzés, és népzenei képzés, és szerintem ez, tehát, hogy olyan folyamatban vagyunk benne, hogy innentől kezdve még több olyan ember lesz, aki értehez, nem csak értehez, hanem reméljük, hogy szívéhez is őszintén közel áll. Fontos ez a téma, és ha már az első két mag már így jó földbe húlt, akkor tényleg egy gyönyörű termés tud belőle jönni.
1: Igen. Volt egy apa időadás a halálról. Megadt az édesanyám, és akkor forgattam egy adást erről, hogy meghalt a nagyi, hogy hogyan beszéljünk erről, és, és hát a szakértő, aki itt volt, Magdi, sokat beszélte arról, hogy, hogy mennyire távolodunk a halától is például, mint olyantól. És pont a siratás, a gyászolás, azoknak a folyamata. hogy, hogy hogy kezd elveszni ugye, a kultúránkból, a hétköznapunkból, napjainkból és nem tudjuk, hogy hogyan kell gyászolni, hogy hogyan kéne meggyászolni a nagyit. Mit mondjunk a gyereknek? Hát meghalt. Ugye minden, unokának, egyszer csak meghalnak a nagyszülei. Ugye? Mert ez a rendje. És akkor, amikor a gyerek múltkor felén fordult, és azt mondta, hogy apa, én tudom, hogy meg fogok halni. Akkor mit mondunk? Mert akkor ilyenkor megáll az ember szíve ott egy pillanatra, és nem dobban még egyet. És akkor, ha fel vagyunk erre készülve, fel lehet erre készülni. Visszük-e a temetésre, nem visszük a temetésre, stb. stb. Része a halálnak, a gyásznak a gyerek, vagy kivonjuk őt teljesen, és egyszer csak nem jön többet a nagyi. És, és hogy, ahogy mondjátok, a népzenének vannak erre megoldásai, vannak erre folyamatai, legalábbis ezeket a folyamatokat tudja támogatni. Olyan dalokkal, amik ha megvannak, hallottuk őket, és ki tudnak belőlünk szakadni, akkor ezek a népdalok, ezek sokat tudnak segíteni a feldolgozásban.
2: Igen, de ugyanúgy a népmesék is közben eszembe jutott, hogy egy egy nagyon öm, idevágó szituációhoz kapcsolódó népmese, vagy, vagy akár az, amit te találsz ki, nagyon szépen tudja segíteni a gyermekbe is a megértést, vagy a felfogást, hogy, hogy nem csak az, hogy fiam, nem jön már hozzánk többet a nagymamát, hanem, hanem átsegíteni őt egy, egy olyan állapotba, ahol a közelebb kerül ahhoz, hogy mi történt valójában.
1: Vannak ilyen gyűjtemények egyébként? Én szülőként még nem tudom, hogy a a gyászomat hogyan tudnám népdalokkal kifejezni, de szeretném esetleg, sőt, lehet, hogy a gyereknek is énekelném, mert hogy ezen keresztül tudnám vele érzékeltetni, hogy hogy én most szomorú vagyok, mert elvesztettem mondjuk az édesanyámat, hogy meg kell googlizni, vagy vannak ilyen gyűjtemények, vagy meg lehet venni a a boltban?
0: Én még olyat nem láttam, hogy mondjuk... Népmes gyűjtemény a halálról, de lehetem, hogy ez annyira jó téma lenne. Akkor tényleg. most egy piaci
1: részt beazonosítottunk. Abszolút. Lehet, ah, hogy van. Gyere is, gyere is. De
0: igen, bocsánat, attól, hogy én nem láttam,
2: attól még bőven lehet, igen. Igen, hogy, hogy nem tudunk róla.
0: Például általános iskolában ez nem, nem népdal és nem népmese, viszont annyira helye volt ennek is, és olyan szép, hogy, hogy igen, a népzene bizonyos szinten abszolút az életünk része, viszont, hogy tehát, hogy most már így egy másik világ is körbevesz minket, és gárdonyi Gézának voltak olyan történetei, ahol mondjuk a gólya, a meg kellett gyógyítani a szárnyát, aztán mondjuk szegény gólya meghalt, és én tényleg most is emlékszem, hogy ez úgy nagyon-nagyon mélyen megérintett, és egy nagyon szép történet, és, és szerintem szülőként jó, hogyha ha nyitunk a népi kultúra fele, ásunk benne, de hogyha mondjuk valamire nem biztos, hogy éppen ott találunk választ, akkor ugyanúgy, tehát máshol is megvan erre a forrás, más formában, de de hogy gyógyítani az is, az is azért ugyanúgy tud.
2: Igen, és, és most már hál' Istennek egyre inkább elérhetők a, az interneten is, vagy online formában. A, a gyűjtések, a kallós gyűjtések, például ugyanúgy online, vagy a Bartók gyűjtések, itt rá lehet keresni műfajokra, és az szerint kiszedi nekünk, hogy éppen most mi iránt érdeklődünk, de ott van a Hungarikána, ahol szintén az a, az a legnagyobb adatbázis egyébként, és ott aztán bőven, bőven kutakodhatunk és találhatunk kedvünkre valót azzal a témával annak a korosztálynak, akinek akinek csak szeretnénk
1: És akkor itt ragadom meg a pillanatot, és megint játszunk be egy részt a Fuvalom Énekegyüttes egyik koncertjéből, videójából, ahol a másik két tag is szerepel természetesen, Sárközi Mária és Kacor Dorka is, akik ma nem tudnak itt lenni velünk, de innen is szeretettel üdvözlünk benneteket, és legközelebb ti is itt lesztek velünk, ha beszélgetünk a népzenéről. Beszélünk a mai szituációról. Mi van ma? Hol tartunk ma? Kati, te meséltél arról, hogy elindult a, nép, a, a zenekadémián a tanszék és akkor ott vannak, lehet tanulni mindenféle hangszereket és népi éneket is, és ez milyen jó, mert hogy a magokat elvetjük, és... És erről az jutott eszembe, hogy jó, de Kodá is elvetette. Akkor hol van, ami kinőtt belőle?
0: Hát jött egy szocializmus. Igazából... De hát az
1: tehát ott voltak a, a kórusok, bevezették az énekoktatást, mindenki éneket, megszülettek a, a könyvek, jó, hogy orosz mozgalmi dalokat is tanultunk, de hogy mellett azért nagyon sok magyar népdalt is tanultunk, és egy részletet a varázsvúvalából, és akkor, Igen, de hol, hol van ennek a, az eredménye? Van? De lehet, hogy van, én nem mondom, hogy nincs, kérdezem.
0: Szerintem eredménye biztos, hogy van, csak közbeléptek olyan, tehát maga a városiasodás, gyáriasítás, tehát egész egyszerűen megtörték azt a szép, eredeti, természetes életformát, ami a parasztembernek a sajátja volt, amiben meg tudtak születni ezek a dalok, tovább tudtak élni, és mivel maga ez a folyamat megtörött, ezért nagyon jó, hogy kodáik visszanyúltak, Viszont uh, igazából a gyümölcsét talán itt látjuk most, hogy el kellett tennie tenni egy bizonyos időnek, egyfajta láthatatlan magzatidőnek, és akkor most pedig már látjuk, ahogyan szépen ez, uh, ez a gyermek elkezd nőni, és egyre jobban, egyre többen látják.
2: Igen. Um, és ezt így tovább uh, víve ezt a, ezt a gondolatot, hogy... Um, hogy az elengedhetetlen volt, hogy ö, ők felfedezzék a, a, a népzenének a fontosságát, és ö, aztán behozzák a, a városba, a faluról, ö, és aztán kezdtek vele azt, amit kezdtek, hogy feldolgozták a műveikbe, ö, ö, belekomponálták, átjárta az egész ö, zenei nyelvezetüket a népzene, de a a fogyasztók, hogy akkor most nevezzük így, ők csak találkoztak egy felvétellel, vagy találkoztak egy kottával, szöveggel. De de azt gondolom, hogy annyira gyerekcipőben járt az, hogy hogy egyébként még ezekhez a népdalokhoz mi társul? milyen szokások társulnak és akkor ezt ezt a tudást beleplántálni a tanítókba tanárokba, akik aztán tovább szórják a magot, na ez, ez idő és, és a táncház mozgalom óta, azt gondolom akkor indult el egy év hogy, hogy, hogy már nem csak azok járnak ki Erdélybe gyimesbe, Székelyföldre, és most csak hazabeszélek, beszélek, azért említem ezeket a, ezeket a helyeket, szóval nem csak azok járnak ki, akik a, a kutatás vágy miatt, hanem azok is, akik egy, egész egyszerűen meg akarják tapasztalni ezt a világot. És ez nagyon fontos, hogy, hogy tehát ez már egy következő lépés ebben a folyamatban. És, és ott vannak a, a különböző tánc táborok, jobbra-balra, táncházak, ahol, ahol még egy ízét, meg leheten az egész népzenei világnak fogni.
0: Pont ez jutott eszembe, hogy, hogy szerencsére tényleg annyi népzenei tábor van, én is úgy főként inkább erdélyeket ismerek, és meg is említenék egy párat, mert szerintem, mert nekem is a szüleim későn találkoztak ezzel, hogy ezek léteznek, és ugyanúgy családos táborok, és magának a családnak is egy kifejezetten jó elmény, például a jobbájtelkitábor, válaszúti, kalóta szent királyi. Gyimesben nem tudom, hogy középlok, vagy felsőlok, vagy merre van, de, de hogy érdemes ezeknek bátran utána nézni a Folkrádióra, rámenni folkrádió.hu, ott a naptárat megnézni, és ott sorra kiadják a különböző tényleg jó minőségű népzenei programokat. Igen. Kezd
1: az az érzésem lenni, hogy, hogy rendben van a népzene és a, a népi ének helyzete ma Magyarországon. Így van?
2: Hát, nagyon szép és előremutató mozgolódások vannak ilyen téren, tehát hogy, és egyébként még az is ezem, hogy lehet, hogy valakinek ilyen elrettentő, hogy hát, Atya úristen, 700 kilométert kell utazni, akkor ehhez, hogy egy ilyen táborba elérjek, de Budapesten is ellent menni egy táncházba a Budán a hagyományokháza, a Fono, szóval és, és még számtalan helyszín, ahol ezekbe bele lehet kapcsolódni. Igen. Igen,
0: például tájházak jutnak még eszembe, akár például Kóspallagon egy ökotájház, éppen most még épülőben van, és amúgy azért nagyon szép kezdeményezés, hogy fiatalok, egyetemisták újítják föl válogépítéssel, ahol nyilván tehát ott is így magát, a népi építészetet tapasztaltuk meg, de Ócsán is van egy tájház, és érdemes szerintem ezeknek a programjait nézni, ők is arra törekednek, hogy ez tényleg minél élvezetesebben, Átadhatóban lehessen megtapasztalni.
1: No, meséljetek nekem egy picit a, a fuvalom ének együttesről. Hogy jött létre? Kik vagytok ti? Mi a, a céljaitok? Hogy, hol lehet titeket hallani? Meséljetek, meséljétek el a történeteket.
2: <hállal> hát ö, minden egy személyes kapcsolódásból indult. Um, Dorka és Mári, ők, ők, ők um, korábbról ismerték egymást, aztán én őket megismertem a Zenakadémia népének szakán, és akkor egész hamar rájöttünk, hogy ez a hármas felállás több szempontból igényli a plusz egy főt, és akkor így Márin keresztül jött Kati a, az együttesbe, és miután megérkezett hozzánk Kati, akkor lettünk fuvalom.
1: Kati, mit jelent a fuvalom?
0: Maga a fuvalom szó, ez, a, ez az ősi magyar szótárból ö, szótárban található, és egészen pontosan Márika talált rá, miután már ez egy nehéz szülés volt. <gül> Tényleg a csapatnév, nem ugye az együttes névnek a megtalálása. És hát egyfajta Szellő, fuvallat, ö, van benne egy irány, ö, erő is valahol, de, de közben pedig ugyanúgy gyengeség is.
1: Milyenek vagytok ti?
0: Hát ilyenek. <gül> <gül> nagyon mások, és közben meg szerintem sok szempontból meg nagyon hasonlóak. Négy, tényleg teljesen különböző személyiség, Különböző érzékenységi szintekkel, különböző kinyilásokkal, befordulásokkal, és hát négy nő, úgyhogy ez, ez már önmagában izgalmas. Hát egyébként igen,
1: nekem különösen, de hogy, hogy ebben van valami belső női dinamika, arra is próbáltál utalni, hogy, hogy igen, szokták mondani, ez hogy a nők, amikor is. együtt igen, működnek, hát... akkor az egy külön műfaj.
0: Ez így igaz. De miért?
1: Mesél, valami titkot, belső Fuham. titkot árulja el a fuvalom együttesről.
0: Igazából inkább csak így. Szóval szép ezt megtapasztalni, hogy ahogy egy nő életében a ciklikusság az ott van havonta, ugyanígy. Hát ez nyilván hat ránk is, ahogyan ezt a külvilág is tapasztalja, és akkor ezt hozzuk be ide is. Éppen alapból mi van velünk, vagy éppen hol tartunk a magunk görbéjén. És hát ebből érdekes dolgok vannak. Petykálni most nem tudok. Jól van. De tudom, adrás, hogy ennek örültél volna. Hát. Nem hát, az ha az
1: Azért... Azért kérdezgetem ezeket, mert mert szeretném a nézőinknek és hallgatóinknak egy kicsit érzékeltetni, hogy milyen az, amikor négy modern nő, akik fiatalok, lendületesek, ambíciózusak, itt vannak, ebben a világban élnek, hozzányúlnak valami olyan zenei anyaghoz, ami egyébként nem a mai világnak a terméke, és akkor ezt át tudják úgy adni, hogy egyébként meg a mai ember számára ez élvezetes. Szerintem ez egy Komoly kihívás. Én azt gondolom rólatok, hogy ti ezt, nektek megtekez sikerült megtalálni a saját hangotokat és stílusotokat. És azért kérdezem, mert ez izgalmas lehet a nézőknek és hallgatóknak is, hogy hát hogyan?
2: Hát egyrészt köszönjük <gül> szépen. részről pedig tényleg nagyon nehéz az, hogy hol, hol van a határ. Mert, mert mi autentikus népzenéből táplálkozunk, de ez, ezt egy kicsit feldolgozzuk, tehát ez így fontos, hogy kimondódjon, hogy ez, ez nem az a hangzás, amit mi énekelünk, amit az archív felvételekről vissza lehet hallani, mert mi egymásra énekeljük a dallamokat, kicsit belefűzzük a sajátunkat, de közben próbáljuk olyan keretek közé Nem akarom azt mondani, szorítani, mert van valamilyen pejoratív értelme ennek. Engedni. Igen. (laughs) Ami ami nem veszel a a népdalnak a funkciójából, és nem veszik egy az egybe abból a környezetből, ahol ő megszülethetett, hanem, hanem azért minél több tulajdonságát így megőrizni. És
0: nagyon tetszik a kérdésed, mert... Szóval könnyű lenne erre azt mondani, hogy mi ezt így csináljuk, és akkor ez a mértékünk vonalzóval kb. le van mérve, ennyit hagyunk, ennyit nem hagyunk, de közben pedig, ha végignézünk a számainkon, akkor van, ami Kájoni János hangzik el, és az például szerintem egy egészen autentikus hangzásvilágot kép, Épísel, mondjuk pontot rá úgyhogy lehet, egy ilyen szempontból nem kevésbé. Egy Igen, tehát mindegyikben van egy, van egy kevés fűszer, viszont valahol jobban megengedtük, hogy ez mondjuk jobban hasonl ránk a XXI. századi fűszer. Van ahol pedig inkább, hogy talán próbáljuk meg ezt jobban így az eredeti hangzás világában, már amennyire elképzeljük, hogy milyen az az eredeti.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok uh, ma az Apa idő podcast vendégeiként, és, és hát minden kedves nézőnknek és hallgatónknak ajánljuk, hogy hallgassanak fuvalomat a YouTube csatornátokon elérhetőek a, a számaitok, ha, ha jól tudom.
2: Igen, néhány, és, és most készülünk egy nagyobb uh, prezentálással ilyen szempontból, úgyhogy érdemes addig a Facebookon, Instagramon, figyelgetni minket, mert, mert egyre, egyre több minden lesz elérhető
0: rólunk. Hát konkrétan igazából az első cd-nk fog kijönni hamarosan, úgyhogy wow. mi is nagyon várjuk. Igen. Nagyon örülök. Igen.
1: Köszönöm szépen Kakucs Katalinnak, hogy itt volt velünk. Bogdán egyedrékának, és innen üdvözöljük Sárközi Máriát és Kacor Dorkát, és van egy új tag, tagotok is, mert hogy Dorka éppen szülési szabadságon van. Igen, Okos zenekartal. Viola
0: személyében újra Úgyhogy tudtunk Úgyhogy őt is egészen. innen üdvözöljük.
1: Köszönjük szépen, hogy a vendégeink voltatok itt az Apa idő Podcast első offline adásában. Remélem, hogy még fogunk találkozni. Szép nyarat és sok fellépést kívánok nektek.
2: Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen.